0: Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Chuyển động Hà Nội Trưa
2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng và giờ chúng ta sẽ lại được đồng hành cùng nhau Tuấn Kỳ và Thu Minh nữa sẽ cùng đồng hành với quý vị thính giả trong gọi là 120 phút sắp tới của chương trình chuyển động Hà Nội ngày hôm nay ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay. À, nếu như quý vị chúng ta có những yêu cầu âm nhạc thì có thể kết nối với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng 024 3773 hoặc thông qua fanpage của chương trình là chuyển động Hà Nội FM 96, quý vị nhé.
2: Vâng, có lẽ là để mở đầu... Cho cái chương trình ngày hôm nay Thì cũng đã có Chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức Một series âm nhạc trước đã Sau đó thì chúng ta sẽ cùng Tiếp tục với một số thông tin Mà phóng viên của chúng tôi Đã cập nhật Và gửi về cho chương trình ạ
3: Con chưa từng mơ của mẹ thế nào? Đã quá lâu, cũng chẳng ai hỏi mẹ như thế. Xuân chút nữa, con cũng quên mẹ từng nói là mẹ cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời của riêng. sau này lắng lên mày sẽ tung bay đi không chân trời những Sống ở trong vòng tay, mẹ vất vả chăm sóc anh em con. Để rồi nhận lại là những vết hàng chay. Có những lần
1: con hư hay phạm lỗi, bị mẹ bắt phải quy gói rồi khoanh tay. Có một câu mẹ lặp đi lặp lại, rồi bây
3: giờ muốn ăn đông mấy cây. Cứ vậy đó, rồi cũng đến một ngày. con theo ước mơ mà rời xa vòng tay mẹ vẫn ngồi lặng lẽ cho con mang vác về nhà những đắng cay. Không hiểu sao con thấy lòng nhà hàng dù mẹ chỉ hỏi có dù gì nữa vậy. Con không sợ so hết vì có mẹ ở đây. Con sao cũng được chỉ cần mẹ ở đây đứa con của mẹ ngày ấy vừa chớp mắt vài giây con đã lớn lắng như thế Thì thầm với mẹ chuyện nhỏ trong con Bây giờ ngoài kia có bao nhiêu động lớn Cái niềm tin
1: của
4: mẹ trong con càng lớn con sẽ từng bước từng bước, cùng bước từng bước bằng những điều tốt đẹp nhất mà mẹ đã không cho Mẹ ơi,
3: mẹ nhất định có thật là hạnh phúc Đừng quên, mẹ phải rất nghi ngờ như một chút
2: Vâng thưa quý vị thính giả tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin mà phóng viên Kim Dung đã thực hiện và gửi về cho chương trình xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe thưa quý vị chiều qua bộ công an tổ chức lễ trao quyết định của chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc và quyết định của bộ trưởng công an về thành lập văn phòng thường trực bộ công an về giữ gìn hòa bình liên hợp quốc chủ tịch nước nguyễn xuân phúc dự và phát biểu tại buổi lễ cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phát biểu tại buổi lễ chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nêu rõ phát huy vai trò của một quốc gia có trách nhiệm cho cộng đồng quốc tế việt nam đã thúc đẩy triển khai lực lượng tham gia các hoạt động giữ gìn hòa bình của liên hợp quốc và đạt được những kết quả tích cực đóng góp hiệu quả vào việc duy trì hòa bình ổn định thế giới giải quyết các thách thức an ninh của nhân loại được liên hợp quốc và bạn bè quốc tế đánh giá rất cao chủ tịch nước vui mừng khi nhận biết đến nay là bộ công an đã có 8 sĩ quan được liên hợp quốc kiểm tra và đạt các yêu cầu về tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình trong đó có bốn sĩ quan được liên hợp quốc lựa chọn tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình tại trụ sở liên hợp quốc và phái bộ nam sudan trong năm 2022 Chủ tịch nước cho rằng việc cử lực lượng tham gia giữ gìn hòa bình ở Liên hợp quốc đã góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của đảng, nhà nước, nâng cao hơn nữa hình ảnh, vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Việt Nam nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng trong việc đảm bảo hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế.
1: Ngày hôm qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức họp giao ban trực tuyến toàn quốc. Chương trình nhằm đôn đốc thực hiện quyết định số 08, quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hơn 2 năm qua, đối tượng bị ảnh hưởng nhất là phụ nữ, trẻ em và người lao động. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách an ninh, an sinh hỗ trợ người dân trong đại dịch. Ước tính nguồn hỗ trợ từ nhà nước đã chi 146.000 tỷ để giúp người dân vượt qua khó khăn do dịch Covid-19. Trong đó, 86.000 tỷ hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động chung sức vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế. Trong chương trình phục hồi kinh tế xã hội, Quốc hội Chính phủ đã có chính sách hỗ trợ lý an sinh dành 6.600 tỷ đồng để hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08. Chính sách này ban hành nhanh với ưu tiên hàng đầu để phục hồi thị trường lao động. Đây là một chủ trương nhân văn hợp lòng dân. Số liệu thực hiện chính sách đến ngày hôm qua ngày 12 tháng 8 cho thấy 60 trên 63 tỉnh, thành phố của doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ. Đồng thời 56 trên 63 địa phương đã triển khai giải ngân cho hơn 1,1 triệu lao động tại hơn 17,6 nghìn doanh nghiệp. Số tiền giải ngân đạt gần 788 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 12,14% so với sự kiến
2: thưa quý vị ngày hôm qua tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức khai mạc chương trình tập huấn vai trò của thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số cho hàng chục nghìn thành viên là cán bộ đoàn đoàn viên Chương trình được triển khai thành 10 buổi từ nay đến ngày 6 tháng 10, tương ứng với 10 cụm thi đua của Trung ương Đoàn dành cho mọi cán bộ Đoàn, thanh niên tham gia tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số tại 10.599 xã, phường, thị trấn trên cả nước thông qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Theo đồng chí Ngô Cư Văn Cương Bí thư Trung ương đoàn chương trình sẽ trang bị thông tin về các chủ trương chính sách pháp luật liên quan đến chuyển đổi số hướng dẫn cài đặt sử dụng nền tảng số công nghệ kỹ năng số và đặc biệt là xác định nhiệm vụ cần thiết ở từng địa phương đến hàng chục nghìn thành viên tổ công nghệ số buổi đầu tiên của chương trình diễn ra trong ngày 12 tháng 8 hướng đến 103 đơn vị cấp huyện 1976 đơn vị cấp xã trên địa bàn 8 tỉnh thành đoàn thuộc vụ đồng bằng sông Hồng bao gồm thủ đô Hà Nội thành phố hải phòng và các tỉnh ninh bình, Thương yên, nam định, hải dương, thái bình, hà nam
1: ngày 12 hai tháng tám công an quận tây hồ hà nội cho biết đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội điều tra xác minh vụ một nhóm người chặn xe ô tô giữa đường nguyễn văn nguyên kéo dài và đe dọa đập phá tài sản theo đó vào sáng cùng ngày trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip về nhóm thanh niên điều khiển xe máy cầm hung khí chặn và có hành động đập phá xe ô tô của người dân trước khi bị chặn lại người lái xe ô tô đã nhiều lần điều khiển xe tránh hành động côn đồ của nhóm thanh niên clip ghi rõ hình ảnh nhóm thanh niên đi trên hai xe máy không ai đội mũ bảo hiểm trong đó có đối tượng cầm gậy bóng chày đập phá xe ô tô nhận được thông tin công an quận tây hồ phối hợp với đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội tổ chức điều tra bước đầu xác định sự việc xảy ra khoảng 17 giờ 35 phút chiều ngày 19 tháng 8 trên đường nguyễn văn huyên kéo dài đoạn thuộc phường xuân la quận tây hồ hà nội Trước hành vi gây bất ổn về an ninh trật tự, vi phạm trật tự an toàn giao thông của nhóm đối tượng trên, Công an quận Tây Hồ cho biết sẽ nhanh chóng làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.
2: Vâng thưa quý vị tính giả, vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội Trương ngày hôm nay. Tôi muốn gửi đến quý vị thính giả. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình. Vâng, thưa quý vị thính giả đến với một chuyên mục của chúng tôi, một chuyên mục tiếp theo, thì phải nói rằng là trên trong cuộc sống này khi mà chúng ta đi xin việc hay là thậm chí là đi trò chuyện với người khác, đối với một người mà chúng ta chưa gặp bao giờ, thì hết hẳn là sẽ có những cái trở ngại về mặt lo ngại đúng không? đúng như thế. Và khi mà khi mà điều điều đó mà vẫn còn tiếp diễn trong cuộc trò chuyện, khi mà đi gặp mặt như vậy thì sẽ gây ra rất là nhiều rắc rối trong cái việc uh, trò chuyện hay là để thỏa mãn cái nhu cầu kết nối hay thậm chí rằng là để ảnh hưởng đến với cái việc xin uh, việc của chúng ta nữa. Vậy thì làm thế nào để có thể gạt bỏ những lo ngại và trở nên tự tin hơn nhỉ? Ừ
1: dạ vâng. Tôi mình nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều cách để chúng ta có thể gạt bỏ những... lựa chọn cho mình một cách thực sự là phù hợp và ngay sau đây trong chương trình chủ động hà nội trường ngày hôm nay thì thu minh và tuấn kỳ chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị một những cái cách thức là những cái gợi ý nho nhỏ của chúng tôi để quý vị thính giả và để những ai mà chúng ta còn đang có những cái sự rụt rè
2: Đây là một điều rất là khó để chúng ta có thể là, à, là vượt qua được, nhưng mà không sao hết vì là cái này thì cũng cần một thời gian học tập và cần một khí tinh thần thực sự là quyết tâm để có thể vượt qua được cái điều này. Nhưng mà không sao cả, nếu như mà chúng ta cứ tiếp tục đi, cứ tiếp tục đi thôi còn à, vượt qua được hay không thì cũng là do vấn đề thời gian, cũng là may mắn nữa đúng không nào? À, tiếp theo đó là việc đương đầu về thách thức và kiểm soát bản thân mình. Ồ, à, con người thì được có xua mất kiểm soát và dần mất đi sự tự tin khi mà gặp khó khăn. Thay vì hãy cứ trốn tránh những thử thách đấy Chúng ta nên đứng mặt trực diện với chúng Đó cũng là một cách chiến thắng bản thân Và dễ dễ dàng để lại những cái khó khăn Ở lại phía sau của đúng không ạ Khó khăn thì thách thức ở ngoài kia thì nhiều lắm Làm việc gì Từ việc lớn đến việc nhỏ Đôi khi chúng ta vẫn, cũng sẽ gặp những cái trở ngại Và có có những yếu tố khiến chúng ta không thể nào Mà hoàn thành được công việc này Nhưng mà không làm sao hết Để vượt qua được nó thì lúc nào cũng có cách cả để Như trong một tháng được Nghe một câu nói như thế này Tất cả mọi chuyện đều sẽ kết thúc tốt đẹp kể cả những rắc rối kể cả những cái rắc rối của chúng ta đúng không nào
1: Đạ, đúng không? À, tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ gương so sánh bản thân mình với người khác và theo nghiên cứu vào năm 2018 thì các nhà khoa học đã phát hiện ra những người thường xuyên so sánh mình với người khác sẽ dễ khiến bản thân trở nên bột kỹ hơn và để tránh điều này tiết diễn chúng ta cần hiểu
2: giá trị của bản thân trong tâm trí của mình à, tôi tự động và cũng cái này tôi lại gợi nhớ đến một cái câu mà xếp, tôi hay, hay nói với tôi là có một cách dễ dàng nhất có thể hạ thấp giá trị của một con người Hay thậm chí là làm được của một con người Đo so sánh người này với người ấy với một người khác và, và nếu như mà chúng ta tự nhận thức được giá trị của bản thân mình Biết là chúng ta có thể làm gì, không giữ được cái gì, gì Thì từ đấy chúng ta đã tự nhiên là không so sánh mình với người khác nữa Đúng không ạ? Vì là mỗi người có một cái vai trò khác nhau xã hội tại sao chúng ta lại phải so sánh nhỉ? Đấy Tiếp theo là một cái điều nữa Mà chúng cái này là rất là khó với các bạn trẻ đó là việc gọi là sinh hoạt Thêm một chế độ tiếp theo đó việc đừng ngại ghi nhận công lao tức là đây là công lao của chính mình đó nha thưa quý vị à, một số người sợ rằng đây sẽ là một cái sự gọi là đây là một cái khoe khoang khiến chúng ta trở nên kiêu ngạo và tự mãn trước mọi người đúng không ạ nhưng mà không đấy là cái suy nghĩ này thì đã có một chút sai lầm bởi vì nó sẽ cái điều này chứng minh cho thấy rằng là để cho người khác hiểu được cái năng lực của mình đôi khi mình phải nói ra ừ tôi có thể làm về cái tôi có thể làm về cái, cái kia và đây là một cách rất là hữu hiệu để chúng ta có thể đi xin việc đó nha đấy thì nếu như mà chúng ta đi xin việc mà chúng ta không được khoai được ra cho những nhà tuyển dụng biết rằng à mình đã từng có thành tích này mình làm được những cái điều này và mình mang lại được cái giá trị đấy đến cho cái 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 tổ chức của họ thì thực sự là cũng họ cũng không biết làm thế nào để nhận chúng ta cả một số những cái lời ở chúng ta viết vào trong hồ sơ cũng không thể nói lên được hết đâu ạ và chúng ta cũng sẽ và điều này không chỉ khiến chúng ta cảm thấy hài lòng những gì chúng ta đạt được mà chúng ta lại còn có thể là sẽ được tạo nên được động lực để chúng ta làm nên những cái kỳ tích tiếp theo nữa đúng không ạ Tất nhiên thì chúng ta cũng nên cần phải cẩn trọng một chút khi chia sẻ niềm vui này bằng ngôn ngữ và thế độ phù hợp Tất cả mọi thứ chúng ta nói trên cuộc đời này thì đều có những cái giá trị của nó cả Quan trọng là cách nói của chúng ta như thế nào để có thể gọi là khiến cho cái câu nói đấy, hành động đấy nó phát ra cái tốt nhất thôi nhưng mà. Vâng, và cuối cùng đó là việc tiếp thu kiến thức mới là không ai sinh ra đã hoàn hảo không ai sinh ra đã biết hết mọi thứ cả đúng không nào chúng ta luôn luôn phải tiếp thu chi tiết của nhân loại đấy học học mới học mãi mà đúng không cái gì cũng chúng ta học một kiến thức mới dù lớn hay nhỏ thì đều nó là một cái thứ gọi là giúp cho chúng ta xây dựng cái kỹ năng của bản thân và giúp chúng ta tự tin hơn cuộc sống đấy và một, hàng ngày mỗi ngày hãy cứ học một chút đi một ngày học một sàng khôn mà nói không thưa quý vị đó, vừa rồi là một số cách thức mà Tuấn Kỳ và Thu Minh đã chia sẻ giúp cho quý vị gọi là giảm bớt những cái lo ngại và trở nên tự tin hơn khi mà có thể là mặt những người, được, người mới, người, người hoặc là đi xin việc. Đó, hy vọng rằng đây sẽ là một những cái kiến thức giúp ích cho quý vị thính giả rất là nhiều trong sự nghiệp cuộc sống của mình. À, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với mua một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với như những phần tiếp theo của chương trình ạ.
3: Hương tình trên thề. anh ngước tinh trên cột thể anh ngước rằng rằng muôn mai anh đến anh đón em vào sớm mai trong anh nhưng đó mai là giấc mơ không thành vì ai vì ai
0: Đang trên sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. đường. Vấn
2: vâng đề quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Đức Ola Skor ủng hộ đề xuất về đường ống dẫn khí đốt mới của châu Âu thay thế cho các đường ống từ Nga. Thủ tướng Đức Ola Skor cho biết, ông ủng hộ ý tưởng về một đường ống dẫn khí đốt mới nối Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha qua Pháp đến trung tâm châu Âu. Ông cho rằng đường ống sẽ cải thiện đáng kể an ninh năng lượng của châu Âu. Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, Thủ tướng Skor cho hay, ông đã thảo luận về ý tưởng này với các nhà lãnh đạo của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và chủ tịch ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Việc thiếu các đường ống thay thế được EU xác định là một trở ngại lớn trong nỗ lực loại bỏ khí đốt nga ở lục địa này. EU cũng đặt trọng tâm ưu tiên kết nối cơ sở hạ tầng năng lượng của khối cùng nhau, loại bỏ các nút thắt cổ chai và chấm dứt sự chậm chễ đối với các dự án đường ống.
2: Thưa quý vị, mới đây hiệp hội nhi khoa Nhật Bản đã đưa ra khuyến cáo các bậc phụ huynh nên tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ. Trong 3 tuần qua, Nhật Bản là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất thế giới, đỉnh điểm có ngày lên tới hơn 250.000 ca. Đang chú ý, số ca mắc ở trẻ em là khá lớn khi mà tỷ lệ tiêm chủng ở lứa tuổi này vẫn còn thấp. Do đó, Nhật Bản đã khuyên cáo người dân nhanh chóng tiêm vaccine phòng COVID-19 để đảm bảo an toàn cho trẻ trong làn sóng dịch hiện nay. Hiệp hội Nhi Khoa Nhật Bản đã lên dự khuyến cáo các bậc huynh nên tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ. Hiệp hồn đã đưa ra bằng chứng khoa học cho thấy tiêm vaccine sẽ mang lại lợi ích vượt trội khi khả năng phòng ngừa chủng mới Omicron lên tới 68% và có khả năng ngừa bệnh chuyển biến nặng từ 40% đến 80% tùy vào số mũi tiêm và thời gian tiêm vaccine. Theo các nghiên cứu tại Nhật Bản, chủng mới Omicron có xu hướng gây sốt cao ở trẻ em, dễ dễ dẫn đến các biến chứng, đặc biệt là trẻ có bệnh lý nền về tim, phổi. Do đó, tiêm vaccine là biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa các nguy cơ chuyển biến nặng và tử vong trong làn trong dịch hiện này.
1: Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine liên tục bị tấn công trong mấy ngày qua, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa hạt nhân. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày hôm qua đã phải triệu tập phiên họp khẩn cấp, kêu gọi các bên đảm bảo an toàn cho nhà máy này. Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra vào dạng sáng qua, theo giờ Việt Nam, theo đề nghị của Nga nhằm đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine khi cả hai phía Nga và Ukraine đang cáo buộc lẫn nhau ném bom nhà máy này. Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cảnh báo tình hình ở khu vực nhà máy Zaporizhia rất đáng quan ngại và các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cần phải được tiếp cận khu vực này để xem xét tình hình. Ông Rafael Grossi, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế kêu gọi các hành động quân sự dù là nhỏ nhất có khả năng gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân hoặc an ninh hạt nhân tại một số. Tại một cơ sở lắp đặt hạt nhân như vậy, phải dừng ngay lập tức. Những hành động này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 3 vừa qua. Trong những ngày gần đây, tại khu vực này xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự. Các nước thành viên Liên Hợp Quốc đều bày tỏ quan điểm phải đảm bảo an toàn an ninh cho bất cứ cơ sở sản xuất hạt nhân nào ở Ukraine nhằm tránh xảy ra thảm họa hạt nhân đối với loài người, đặc biệt là với những người dân đang sống trong vùng chiến sự giao tranh
2: thưa quý vị thủ đô Seoul của Hàn Quốc dự kiến cấm hoàn toàn việc sử dụng không gian hầm hoặc bán hầm cho các tòa nhà trong mục đích cư trú. Tính đến năm 2022, 5% tổng số ngôi nhà ở Seoul tương đương 200.000 căn thuộc dạng này. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng chính quyền thành phố từng nhiều lần thất bại trong việc điều chỉnh các khu dân cư, bao gồm cả căn hộ bán hầm và hàng chục nghìn căn vẫn đang xuất hiện trong nhiều năm qua do kẽ hở quản lý. Tuy nhiên Quyết tâm thực hiện lần này của giới chức rất lớn Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yu kêu gọi sắp xếp nhà ở thuộc uh, sở hữu chính phủ cho các gia đình sống trong căn hộ bán hầm bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ vừa qua Ông Yoon trực tiếp đến thăm hộ bán hầm và khẳng định quyết tâm không bao giờ được để xảy ra những thảm kịch như vậy nữa Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin quốc tế chúng tôi mới cập nhật đến cho quý vị thính giả Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với không gian âm nhạc của AM96 trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình
3: lần đầu tiên gặp nhau mà nhìn nhau hơi bị đau lạnh nhìn đôi mắt một câu làm nhịp tim hơi bị đau từ lâu không gặp ai mà gặp được anh đẹp dai biết ngày mà thật chẳng biết từ đâu hai cục năm trăm gặp nhau một điều gì rất đậm sâu bùi chặt hai ta vẫn nhau chỉ cần người nói một câu vậy là xong luôn ở đâu em chót yêu rồi Sao anh cứ đi lãnh quanh Sao anh cứ vâng vâng trong đầu em mãi thế Như em chẳng quen luôn sing xin vội, chờ Em là cà rốt, anh là con thỏ. Quả hương màu xanh, hoa hồng màu đỏ. I say, Mel, you say. Oh. Cho em hoa nhỏ này, anh có bị cận thì không vậy? Em đã vẫn đèn xanh rồi đấy, sợ anh, anh cứ đạp phanh mãi vậy? Sẽ thấy biệt nói hôm này sẽ có đáng ở trong em. thì gian sáng nay anh đã mai mặt trời đến bên thân yêu em. là thiên đường đâu có xa rồi, vì em đã tìm thấy anh trên đời. Sao anh vang vang trong đầu âm anh thế như em chưa quen lôi về cho em nắm tay hở nhau mình gặp được nhau là duyên một sự thật quá hiển nhiên cầm tay anh thật lâu bạn nhẹ nhắn nói một câu anh ơi lối này
5: à, em ơi lối nào đấy
3: trong anh mãi thế Như em lối về. cho em
0: bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Cảm
2: vâng ơn quý vị thính giả đến với một chuyên mục tiếp theo của chúng tôi. À thì bây giờ xin đầu tiên là câu này xin hỏi Thu Minh đầu tiên thu minh đã bao giờ sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến chưa ừ,
1: cá nhân thu minh thì uh, chia sẻ thật là thu minh chưa bao giờ sử dụng các ứng dụng hẹn hò trực tuyến thế nhưng mà cũng biết được rằng là dạo gần đây thì có rất là nhiều các cái ứng dụng hẹn hò trực tuyến đã được ra mắt
2: vâng đúng rồi, như thế à, tuấn kỳ thì cũng đã sử dụng những cái ứng dụng hẹn hò trực tuyến rồi và thấy rất là thú vị đấy à, chúng ta có thể gặp những người mới này để làm quen với họ để biết đâu thì có thể là có một cái một quan hệ tình cảm và quan hệ với họ thì sao cũng cực kỳ tốt Tuy nhiên thì à, gần đây ở trên một số những diễn đàn thì tôi thấy là có rất nhiều những người là sử dụng cái trang ảnh trực tuyến này xong bị lừa tình, bị lừa tiền. Có những người còn bị lừa cả tình lẫn tiền nữa, đúng không ạ? Và cái điều này đã dấy thiệu rất nhiều lo ngại về loại trực tuyến, thậm chí là cũng một tuần còn đọc được và thậm chí là cái ứng dụng này còn có thể là một cái, cái cách để những kẻ bắt cóc hoặc là những kẻ tống tiền sử dụng. Để có thể gọi là làm hại các nạn nhân Đặc biệt là các bạn nữ ừ. đúng không ạ?
1: À, và Thu Minh thấy rằng là không chỉ là các ứng dụng hẹn hò trực tuyến đâu ạ Mà bất kỳ một cái ứng dụng hay là một cái app nào Để chúng ta có thể trò chuyện hay là kết bạn với người lạ Thì đều tiềm ẩn rất là nhiều những cái nguy cơ Những cái nguy hiểm mà chúng ta sẽ phải gặp phải Và chúng ta cần phải cảnh giác à, Chính vì thế mà Thu Minh thấy rằng là Tuy những cái ứng dụng đó là những cái ứng dụng mà À, có thể là chúng ta có thể dễ dàng à, à, truy cập vào, là chúng ta có thể dễ dàng sử dụng Thế nhưng mà để sử dụng như thế nào và sử dụng đúng cách đảm bảo an toàn cho bản thân ra sao Thì lại không phải là một điều dễ mà chúng ta cần phải có những cái lưu ý Cũng như là cần phải có những cái quy tắc nhất định cho bản thân mình khi mà chúng ta sử dụng
2: và cái quy tắc đầu tiên đó là kiểm tra lý liệt à, Đến trên ứng dụng hẹn hò thì nhiều người sẽ tạo hồ sơ bằng cách lấy hình ảnh và thông tin cá nhân của người khác với Mục đích là lừa đạo đúng không ạ Chính vì vậy nên là chúng ta nên kiểm tra kỹ càng thông tin của phương Thậm chí là những đối tượng đáng nghi thì sẽ có profile quá hoàn hảo Hay là có những tài khoản dùng chung một ảnh Mà chúng ta cần cảnh giác tuyệt đối luôn đó thưa quý vị à, Vâng và có một cách nhận biết theo kinh nghiệm của tuần kia thế này Đó là chúng ta hãy nhìn kỹ tấm ảnh đó nếu như mà chúng ta zoom một cái tấm ảnh đấy mà thấy ảnh có hiện tượng là bị vỡ chẳng hạn Chứng tỏ đây là tấm ảnh được lấy từ một trang khác, không phải là up trực tiếp từ điện thoại Nếu như những tấm ảnh được tải lên trực tiếp từ điện thoại sẽ không có hiện tượng bị vỡ, gần như những hiện tượng bị vỡ Và sẽ không ai mà là tài khoản chính của mình lại để một cái ảnh vỡ lên trên đấy cả, đúng ừ. không ạ?
1: Và tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ tránh các cái profile thông tin đáng nghi Hiện tại thì có rất là nhiều người chỉ cung cấp tên và duy nhất một hình ảnh cá nhân và Thậm chí là một số người còn không cập nhật bất kỳ một tấm ảnh nào Đồng thời thì các app hẹn hò cũng không liên kết với bất kỳ một mạng xã hội nào Điều này cũng có nghĩa là tài khoản của họ rất là ít thông tin để chúng ta có thể xác thực và Cho nên là tốt nhất là chúng ta nên cảnh giác khi mà chúng ta tương tác với họ Bởi vì theo nhiều cuộc khảo sát cho thấy là tỷ lệ lừa đảo chiếm rất cao với các hành vi tương tự như vừa rồi
2: tiếp theo là chúng ta hãy đừng chia sẻ quá nhiều là ừ. vì là nếu như mà đã tìm được đối tượng phù hợp với bản thân thì việc tìm hiểu nhau quá nhắn là đúng rất cần thiết nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể chia sẻ cho họ mọi thông tin đặc biệt là địa chỉ nhà hay là công ty làm việc của đúng không ạ không chúng vâng. ta hãy cứ trong các trang mạng xã hội thường sẽ có những cái liên kết về Facebook về à, về các tài khoản mạng xã hội khác là chúng ta có thể đầu tiên là hãy lên đó và kiểm tra thử thì cái đã để ít nhất chúng ta cũng sẽ yên tâm được đôi ba phần đó, đặc biệt là có thể nếu lấy được hay lấy số điện thoại của người đấy để đề phòng là nếu có gì bất, bất chắc thì chúng ta có thể gọi là có thể liên hệ với truy ra được có đúng không nào? Đã vâng. Còn à, nếu như còn nếu như mà việc mà chúng ta đúng là nên chia sẻ để hiểu nhau hơn. thế nhưng có những sự thứ hay giữ cho riêng mình để đảm bảo an toàn chính mình nhất là các bạn nữ nha.
1: Đã vâng ạ và có một điều đặc biệt quan trọng đó chính là chúng ta sẽ không phát sinh các giao dịch tiền bạc. À, một khảo sát đã cho biết là số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các áp hẹn hò tăng cao từ năm 2019 cho đến nay. Phần nhiều nạn nhân mù quáng trước những lời ngọt ngào từ kẻ gian dẫn đến là bị lừa tình lẫn tiền. À, vì vậy khi mà tham gia hẹn hò trực tuyến thì chúng ta cần phải tỉnh táo trước những chiêu trò lừa đảo này không bao giờ chuyển tiền hay là những cái vật giá trị lớn cho đối phương bởi vì một cái điều quan trọng nhất là chúng ta còn chưa có những cái sự gặp mặt trực tiếp mà chỉ đơn giản là thông qua một cái màn hình điện thoại hay là một cái lớp mảng điện tử chúng ta chưa có những cái sự tương tác trực tiếp ở bên ngoài cho nên là cái việc mà chúng ta phát sinh những cái giao dịch liên quan đến tiền bạc và một số những cái lợi ích khác của bản thân là chúng ta tuyệt đối tránh thưa quý vị
2: và như tôi đã nói thì để kết nối được thì chúng ta hãy cứ dùng được Chúng ta sẽ có rất là khó để có thể đánh giá được đúng không? Ừ. Vậy thì trước khi gặp mặt hay video call hay gọi là lò gọi Bằng video hoặc là ừ. FaceTime dành cho, cho đối phương Để từ đây chúng thứ nhất là xác định được cái vẻ bề ngoài của họ như thế nào này giúp mà gặp chúng ta không bị nhầm lẫn Và cái thứ hai đó là chúng ta uh, nên gọi là làm cái điều đấy để cũng từ đấy để nhìn được cái nét mặt của họ khi nói chuyện nhưng chúng ta cũng sẽ biết được là ừ, liệu rằng là họ có thật hay không, đây cũng là một cách để chúng ta có thể biết được rằng, ừ, đối phương đang nghĩ gì và nói có thật hay không và điều cuối cùng là hãy gặp gỡ ở những nơi công cộng mà đông đúc nha, có thể kể đến như là quán cà phê này, đừng hẹn hò ở những nơi mà quá vắng vẻ, có thể là cà phê phim hay là ở những nơi công viên vắng vẻ là rất dễ là các đối tượng có thể sẽ dẫn hành động xấu như thế. Đấy, chúng ta hãy đặc biệt lưu ý những điều trên do Tuấn Kỳ và Thơ Minh vừa chia sẻ để có thể bảo vệ mình trước những uh, kẻ gian đang lộng hành ở trên các ứng uh, dụng hẹn họp quý vị khán giả nhé. Còn nghe bây giờ thì chúng ta sẽ cùng qua trở lại với không gian âm nhạc với bạn ca khúc mình yêu nhau đi.
3: rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm. Anh hiền lành âm mã cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tình muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi, một hai ba năm. Giây nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy để nồng em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao, thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Hình như anh có rồi thôi và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm anh hiền lành âm mưu cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra hay là mình cứ bắt chấp hết yêu nhau đi anh hay để cho chắn anh cứ lắng nghe tình muốn gì rồi nói cho em lời là có anh hãy để ôm em ngay đi em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lo lắng rồi và dẫu chẳng mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc với ngày hôm nay đã nói yêu cho dù ta đã mất rất xác lâu để yêu nhau nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không yêu Tình hứa sẽ mãi mãi yêu một mình anh, cho dù. Mình...
0: Và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Vâng quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Phóng viên Kim Dung đã cập nhật đến đây một số thông tin và chúng tôi xin phép được gửi tới cho quý vị thính giả.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về nghiên cứu các kiến nghị hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng cao. Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các bộ ngành liên quan nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Công thương về Chính sách An sinh Xã hội hỗ trợ cho các đối tượng có thu nhập thấp và về hỗ trợ giá xăng dầu cho ngư dân để có tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời.
2: Thưa quý vị, số ca mắc cúm A tại Hà Nội đang gia tăng, nhiều người vẫn tiếp tục mắc bệnh. Đang chú ý ở đây, dịch cúm A đang diễn ra trước thềm năm học mới, cùng với đó là thời điểm giao mùa dễ mắc bệnh khiến nhu cầu tiêm chủng loại vaccine này tăng cao. Theo thống kê của Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, trong số các bệnh nhân nhập viện có đến 97,6% số trường hợp dương tính với cúm mùa từ đầu năm đến nay Hà Nội ghi nhận gần 3.000 trường hợp mắc cúm, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Nếu như giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 số ca mắc dưới 400 trường hợp trên một tháng, đến tháng 5 số ca mắc lên đến, đến 556 trường hợp, thì đến tháng 6 tăng vọt lên 887 trường hợp. Theo đại diện một số trung tâm tiên chủng, hiện nay dịch cúm A tăng cao tại thời điểm trước thèm năm học mới nên người dân cho trẻ em đi tiêm rất cao, đặc biệt có nhiều gia đình cả năm sáu người đi tiêm phòng cúm khiến loại vaccine này trở nên khan hiếm. Đại diện trung tâm này cũng cho biết chưa năm nào ghi nhận số người tiêm đi tiêm cúm ma tăng cao như năm nay. Mặc dù đây là thời điểm trái mùa của dịch cúm, dù hiện nay giá vaccine cúm không tăng so với thời điểm chưa sốt. Tuy nhiên thì nguồn cung cấp khan hiếm nên người ta phải đăng ký rất lâu mới được tiêm.
1: Trung tâm thông tin du lịch, tổng cục du lịch vừa cho ra mắt tài liệu chuyển đổi số trong ngành du lịch, chuyển đổi nhận thức và thống nhất hành động. Mục tiêu của tài liệu hướng dẫn này là xây dựng và phát triển một hệ sinh thái chuyển đổi số du lịch thống nhất trên toàn quốc. Hướng tới kết nối và chia sẻ tài nguyên với hệ tri thức Việt số hóa, đồng thời tài liệu đã tập trung hệ tài nguyên số, dữ liệu số dùng chung trên toàn quốc, cung cấp dữ liệu mở phục vụ các cơ quan quản lý, giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, cung cấp thông tin cập nhật và tin cậy cho du khách và công chúng, gia tăng trải nghiệm du lịch thông minh mang đến nhiều tiện lợi cho du khách. Cốt lõi của tài liệu hướng dẫn chuyển đổi số là hệ sinh thái chuyển đổi số du lịch giới thiệu về các phần mềm ứng dụng dành cho các đối tượng khác nhau trong ngành du lịch như khách du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch, hướng dẫn viên, cơ quan quản lý du lịch.
2: Thưa quý vị, theo báo cáo cập nhật tình hình khai thác các chuyến bay đúng giờ chậm hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam tuần từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8 năm 2022 của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy trong các tuần thì hãng hàng không việt nam thực hiện sáu chín trăm tám mươi hai chuyến bay trong đó có sáu ba mươi hai chuyến đúng giờ chiếm tỷ lệ đúng giờ là tám mươi sáu bốn giảm ba mươi ba bảy điểm so với tuần trước đó chín trăm năm mươi chuyến bị chậm giờ chiếm tỷ lệ 13,6 ba sáu tăng ba bảy điểm 19 chín chuyến bị hủy bay do chiếm tỷ lệ hai mươi bảy bằng tuần trước đó như vậy tỷ lệ chuyến bay chậm giờ của tuần này tăng so với tuần trước nhưng so với tháng trước tỷ lệ chuyến bay chậm giờ của tháng tám có xu hướng ra công vừa rồi là một số thông tin hung nông đã gửi đến cho quý vị ở do phóng viên Kim Dung cập nhật về cho chương trình tiếp theo sẽ là một chuyên mục tên là khám phá thế giới chuyên mục khá là hay và cũng phải nói tuấn kỳ cũng rất là yêu thích và hứng thú với chủ đề này và muốn chia sẻ với quý vị thính giả trước đây thu Minh ạ có một niềm tôi cũng cái niềm đam mê với sắc ướp với các sắc ướp ấy ạ thì là tôi không hiểu tại sao nhưng mà nó mang sau này tôi nhận ra nó còn mang những cái lại những giá trị lịch sử rất lớn và nó khiến cho con người ta tò mò về cách người xưa đã bảo quản sát như thế nào dành cho những gọi là yếu nhân, những người quan trọng của thế giới Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị thính giả bảy xác ướp nổi tiếng và những câu chuyện đằng sau chúng
1: đầu tiên đó chính là Otzi uh, the Ice Man. À, khi được phát hiện trên dãy núi Alpe vào năm 1991, thì Otzi the Ice Man đã được các nhà chức trách Áo lầm tưởng là xác ướp của một vận động viên leo núi hiện đại vì được bảo quản quá tốt. Tuy nhiên sau quá trình quan sát thì họ nhận ra rằng đây là xác ướp của một người đàn ông sống ở thời đại đồ đồng cách đây khoảng 5.300 năm. Theo một nghiên cứu năm 2013, nghìn Otzi chết sau khi bị bắn bằng mũi tên và bị thương ở đầu trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Người đàn ông này đã ngoài 40 tuổi, bị viêm khớp, hẹp động mạch và ký sinh trùng đường ruột. Otzi có thể đã dùng chân cứu, đã dùng châm cứu để giải quyết các chứng bệnh của mình. Bên cạnh đó, thì nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Otzi đã mài sắc một số công cụ vài ngày trước khi qua đời, có thể nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến.
2: Tiếp theo là Tolunmen. Uh, Tolunmen là một sắc ướp được tìm thấy ở Đan mạch vào năm 1940, là nạn nhân của các hình thức hiến tế, xuất hiện vào khoảng khoảng 405 năm trước công nguyên. À, và những ngày cuối cùng của cuộc đời thì ông đã ăn một bữa cháo lúa mạch với cá và sau đó bị treo cổ chết ngạt. À, các nhà nghiên cứu nghi ngờ cái chết của Tolunmen là một phần của nghi lễ hiến tế, à, vì khi được tìm thấy, ông nằm trong tư thế bào thai, mắt và miệng được đóng lại thả lời.
1: Tiếp theo đó là có lẽ không có sắc ướp nào có độ nổi tiếng vượt qua được sắc ướp của vị vua Tut ông qua đời cách đây hơn ba năm ở tuổi 19 chín và việc mở cửa lăng mộ của vua Tut đã gây ra một cơn chấn động trong dư luận bởi trái ngược với các lăng mộ hoàng gia khác mộ phần của vua Tut không hề bị cướp phá xác ướp của vị pharaoh trẻ tuổi vẫn nằm gọn trong ba chiếc quan tài trong đó có một chiếc làm bằng vàng nguyên khối những vật bồi táng quý giá choáng ngập trong lăng mộ của ông đã làm sáng tỏ nhiều tập tục sự thay đổi về văn hóa
4: tại thời điểm mà
2: ông qua đời. Vâng và tiếp theo thì đó là xác ướp của Shinjui hay còn được biết đến với cái tên là Lady Die, là xác ướp của một người phụ nữ giàu có ở trong trường đại nhà sống trong trường đại nhà Hán của Trung Quốc được phát hiện vào năm 1971 ạ Ngôi mộ của cô thì được bịt kín công phu bằng đất sét khiến cho môi trường xung quanh cô gần như không có khí Bên cạnh đó thì thi thể của cô cũng được đổ đầy các chất lạc và xác Cô được phát hiện trong cái tình trạng nguyên vẹn đến đáng kinh ngạc Chân tay vẫn linh hoạt, làn da vẫn mềm mại còn nguyên cả đầu và tóc nữa
1: À, xác ướp Chinchoro được tìm thấy ở Chile ngày nay là một trong những xác ướp nhân tạo lâu đời nhất được biết đến trên thế giới, có niên đại 7.000 năm, sớm hơn 2.000 năm so với xác ướp Ai Cập cổ nhất. Những xác ướp của bộ tộc Chinchoro được chăm chút cẩn thận như bất kỳ thành viên hoàng gia nào tại Ai Cập cổ đại. Nội tạng của họ được bỏ ra ngoài và cơ bắp được tước khỏi xương, à, các thi thể sau đó được lắp ráp lại bằng lau sậy cùng với các loài thực
2: vật khác vâng và ngoài tiếp theo đó là xác ướp của vị vua rất nổi tiếng của Ai Cập đó là Ramses đệ nhị Ramses hay còn được biết đến là Ramses đại đế đã cai quản Ai Cập trong 68 năm à đằng sau xác ướp của vị pharaoh lừng lẫy chiến công này là, là một câu chuyện dài và không kém phần kịch tính à, câu chuyện là khi mà Ai Cập bắt đầu rơi vào một giai đoạn suy thoái ở thế kỷ 11 trên trước công nguyên các linh mục đã di dời nhiều xác ướp hoàng gia trên danh nghĩa là bảo để bảo vệ chúng khỏi những kẻ cướp bóc tuy nhiên mục đích của thực tế của các linh mục có lẽ là để tách các xác ướp ra và lấy vàng À nhiên liệu thô thì vốn là hàng khan hiếm vào thời bấy giờ cuối cùng thì xác ướp của Vramsis đệ nhị lại được nằm trong một chiếc quan tài đơn sơ ở nơi kho chứa xác ướp hoàng gia bí mật tại Dier Paris và được phát hiện lại vào năm 1881 đây là một xác ướp rất nổi tiếng và được rất nhiều nhà nghiên cứu gọi là say mê khi mà nói về xác ướp này.
1: À, thưa quý vị và đến cuối cùng là the Siberia Ice Maiden. À, có thể là một người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong cộng đồng lúc sinh thời. Xác ướp của bà được tìm thấy cùng với 6 con ngựa hiến tế chung chung chôn cất ở xung quanh và khi mất thì uh, Siberian Ice Maiden khoảng 25 tuổi. Bà được ướp bằng than bùn uh, và não và mắt bị loại bỏ, hốc mắt, nhùi, lông thú. Cơ thể bà được trang trí bằng một chiếc mũ phớt cao gần 1 mét, có trang trí bằng các trạm khắc mạ vàng. Và bà mặc một chiếc váy len cùng với lông lạc đà, nhuộm màu đỏ, hạt rẻ, vàng. Và đặc biệt ấn tượng với những hình xăm cầu kỳ
2: trên cơ thể. Vâng, phải nói rằng là những cái xác ướp này thì là một trong những điều mà khiến cho giới khảo của ngày này chúng ta bất ngờ. Vì là không ngờ là từ xa xưa đã có công nghệ bảo quản sát của những người quan trọng là tinh vi và tinh xảo đến như thế để sau này con cháu chúng ta vẫn có thể nhìn vào và thấy được là ở ừ, những người quan trọng đó có có hình dáng như thế nào để xác định những cái vị thế của họ trong cái xã hội thời đó như thế nào đúng không nào vâng vừa rồi là một số chia sẻ trong một khám phá thế giới ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo là khung giờ thứ hai của chương trình
3: Xanh. Mà còn tìm anh chưa thôi nhớ em giữa mùa lặng lẽ trôi qua. Anh nghĩ về từng đêm bình yên đôi ta có nhau, bàn tay em khẽ. Trôi qua nhanh như tia nắng say còn cách xin đôi tận trong phút giây, quan thân... Жойко.
2: phấn tới quý thính giả tiếp tục với khung giờ thứ hai của truyền động hà nội tuấn kỳ vtv thông minh xin phép được gửi tới quý vị thính giả một số thông tin mà phóng viên nguyễn hằng của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình ạ
1: thưa quý vị và các bạn chủ tịch quốc hội vương đình huệ vừa ký nghị quyết số 24/2022 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo nghị quyết số 03/2021 ngày 24 tháng 9 năm 2021 của ủy ban thường vụ quốc hội nghị quyết quyết nghị sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2011 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng theo nghị quyết số 03 2021 ngày 24 tháng 9 năm 2021 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn. Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10 tháng 9 năm 2022. Nghị quyết giao chính phủ triển khai thực hiện việc chi trả đúng thời hạn, báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 03 2021 và nghị quyết này tại phiên họp tháng 9 năm 2021 của ủy ban thường vụ quốc hội, nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm qua.
2: Thứ tư vị thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý đầu tư xây dựng, ngân hàng, y tế, bảo hiểm, đấu thầu, đấu giá chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phần hóa, sử dụng nhà, đất, tài nguyên khoáng sản, tài chính, tài sản của đảng, nhà nước không thực hành tiết kiệm để xảy ra thất thoát lãng phí trong quản lý sử dụng tài chính tài sản công mua sắm quản lý sử dụng tài sản công tài sản của tổ chức doanh nghiệp cá nhân đóng góp tài trợ trái quy định đây là một trong những nhóm hành vi tiêu cực được xác định trong cần tập trung chỉ đạo để phòng chống nội dung của hướng dẫn số 25 ngày mùng 1 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực hướng dẫn nêu cụ thể 18 nhóm hành vi tiêu cực thực diện trên bên cạnh các hành vi tiêu cực nghiêm trọng phức tạp khác do Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét Quyết định. đang chú ý những hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng chống còn là nói, viết, thực hiện không đúng hoặc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ chủ trương, đường lối quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm nêu gương quy định của đảng tư duy nhiệm kỳ cơ hội vụ lợi nhất là hành vi lạm quyền lợi quyền lấy danh nhân tập thể để áp đặt hợp thức hóa quyền quyết định sai trái của cá nhân quan liêu xa rời thực tế không sâu sát công việc không nắm chắc tình hình cho cơ quan tổ chức địa phương đơn vị hướng dẫn cũng nêu cụ thể về đối tượng nội dung chỉ đạo công tác phòng chống tiêu cực phạm vi cơ chế phối hợp chỉ đạo xử lý vụ án vụ việc tiêu cực
1: Chiều qua tại trụ sở Bộ Công an, cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân và đón danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Trải qua 76 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành với khẩu hiệu hành động, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm hiệu quả và phương châm xây dựng lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội chuyên nghiệp, nhân văn, tính chiến đấu cao, cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội vượt lên mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, bước vào giai đoạn đổi mới, chỉ trong một thời gian ngắn, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đã chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 7 năm 2021. Đây là dấu mốc lịch sử khi hai dự án công nghệ thông tin chưa từng có tiền lệ lớn nhất từ trước đến nay về đích đúng hạn, khẳng định sự quyết tâm của toàn lực lượng công an nhân dân nói chung và Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội nói riêng. Ghi nhận những đóng góp của cán bộ chiến sĩ, Cảnh sát, Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, ngày 15 tháng 7, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
0: thưa vị
2: tổng cục quản lý thị trường bộ công an bộ công thương chính thức công bố việc xử phạt hành chính và tước quyền kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu với 18 doanh nghiệp đầu mối trước đó bộ công thương đã thành lập 3 đoàn thanh tra chuyên ngành để thanh tra về chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với 33 doanh nghiệp đầu mối việc thanh tra được triển khai gồm các nội dung liên quan đến quy định về hoạt động kinh doanh xăng dầu của những doanh nghiệp đầu mối bao gồm hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu điều kiện phòng cháy chữa cháy quy định về sở hữu động coi quy định về sở hữu đồng sở hữu về phương tiện tàu kho bể hệ thống phân phối theo các quyết định được công bố bộ công thương đã xử phạt hành chính và tước quyền kinh doanh xuất nhập khẩu bảy công ty xăng dầu thời hạn từ một đến ba tháng 11 một công ty bị xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong công cụ xăng dầu như duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định nhập khẩu xăng dầu thấp hơn hạn mức tối thiểu về số lượng chủng loại được và phân giao hàng năm hay không gửi đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu định kỳ với bộ công thương trước ngày ba mươi một tháng một tháng năm và gửi đăng ký điều chỉnh khi có sự thay đổi hệ thống phân phối không xây dựng biện pháp phòng vừa và ứng phó sự cơ hóa chất và vẫn chưa có dự án và hoạt động với các lỗi vi phạm trên, 11 công ty này bị xử phạt hành chính với tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 1,7 tỷ đồng. Câu chuyện vị vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong phiên bản thứ hai của truyền hình Hà Nội và đón kỳ và thông minh muốn gửi với cho quý vị khán giả. Ngay bây giờ sẽ là một giai đoạn ông Xin mời quý vị cùng theo dõi.
6: Đi. Ngày thật xin cho tiếng nói thưa, cứ dịu dàng dòng suối ngoan Cho áo mới vụt về bờ vai, cho tình lớn lưng, lưng ngày mai Này em ngoan ơi, lắng nghe này, cây xanh lên tiếng đời Gió đã nói với lá non răng mắt em trong ngần. trời đất ngộp trong nắng vàng ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời còn ta với
0: Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường Hãy giữ sóng và tương tác
1: với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688 Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng trẻ tin tức của FM96 Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Nguyễn Hằng đã thực hiện và gửi về cho chương trình ạ
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 8, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở giáo, dục, Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông tin về kết quả nổi bật của ngành giáo dục và đào tạo trong năm học vừa qua. Theo đó, Hà Nội đã hoàn thành công tác giả soát hệ thống trường học trên địa bàn thành phố đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Tính đến tháng 6 năm 2022, thành phố có mươi năm trường với 70.199 lớp với hơn 2 triệu học sinh một trăm ba mươi tám chín mươi giáo viên bảy mươi hai bảy trăm chín phòng học toàn ngành đã triển khai thực hiện hiệu quả phòng chống dịch covid một hỗ trợ một hai cán bộ giáo viên hơn bốn tỷ đồng trao hơn 10.000 thiết bị học trực tuyến trị giá hơn 30 tỷ đồng, công tác đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập được quan tâm. Năm 2022, Hà Nội có 51 trường được xây dựng mới, cải tạo 605 trường, bố trí 1.464 tỷ đồng để mua sắm thiết bị dạy học công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm thực hiện. Tính đến tháng 6 năm 2022, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 64,3%, trong đó trường công lập đạt 79%. Thành phố cũng đã đầu tư xây dựng 7 trường liên cấp hiện đại, có diện tích 5 hectare.
2: Thưa quý vị thính giả, thành phố cũng khánh thành trung tâm điều hành giáo dục thông minh, phục vụ công tác điều hành các hoạt động giáo dục trên toàn thành phố. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến đã có 86% tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, Học sinh Hà Nội đạt thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia quốc tế. Về đề xuất giải quyết khó khăn, ông Trần Thế Cương kiến nghị chính phủ xem xét cho phép quy định một số lượng cấp phó theo quy mô tại, loại và loại hình của cơ sở giáo dục cho Hà Nội có nhiều trường số lượng học sinh quy mô lớn kiến nghị chính phủ cho phép ký hợp đồng lao động trong lúc chờ biên chế với nhân viên làm công tác chuyên môn như cán bộ y tế, thư viện trường học. Đồng thời kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chí xây dựng trình chuẩn quốc gia tháo gỡ những khó khăn của trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên các huyện.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn số 3582 gửi các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh Tật Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo 06, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại công văn số 19 ngày 4 tháng 8 năm 2022 về việc triển khai các biện pháp đẩy mạnh công tác cấp căn cước công dân gắn chip trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục hướng dẫn triển khai thí điểm 8 chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Bên cạnh đó thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, đồng thời thực hiện nghiêm túc quy trình khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước dân gắn chip thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế. Sở Y tế Hà Nội cũng giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế biết về việc thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn
2: chip trước đó từ tháng 3 năm 2022 thành phố triển khai sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi đã được tích hợp lên thẻ căn cước công dân gắn chip đến nay sau khoảng 5 tháng triển khai mới có 470 trên 725 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc các bệnh viện phòng khám đa khoa trung tâm y tế trên địa bàn thành phố hà nội thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip chiếm 62,3% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã có 40,6 nghìn lượt tra cứu Tuy nhiên, tỷ lệ tra cứu thành công mới đạt 62,4%. Với các cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện, sử dụng căn cơ công dân gắn chip, thay thế thẻ bảo hiểm y tế, liên ngành Sở Y tế Hà Nội và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cũng đề nghị khẩn trương tập trung triển khai thực hiện tiếp nhận làm thủ tục cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu trước ngày 15 tháng 8 năm 2022 đạt tỷ lệ 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội triển khai thực hiện tiếp nhận làm thủ tục cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip
1: theo sở y tế thành phố việc sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân đem đến nhiều lợi ích đối với cả cơ quan quản lý các cơ sở y tế và cả người dân cơ sở y tế và người bệnh giảm thời gian làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh bên cạnh đó tránh tình trạng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác thất thoát thẻ bảo hiểm y tế của người bệnh. Ngoài ra, cơ quan quản lý tiết kiệm được chi phí cấp các thẻ, quản lý thẻ bảo hiểm y tế chống lạm phát, trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội, trong bảy tháng của năm 2022, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở địa bàn Hà Nội đạt 91,4% dân số, với hơn 7,5 triệu người tham gia. Bảo hiểm xã hội Thành phố ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 183 cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến trung ương đến tuyến y tế cơ sở có đủ điều kiện, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế bảy tháng qua có hơn năm bốn triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cụ thể bốn triệu sáu trăm lượt khám bệnh chữa bệnh ngoại trú tám trăm linh điều trị nội trú chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đề nghị thanh toán là chín 6647 tỷ đồng bằng năm dự toán
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có báo cáo gửi thủ tướng Chính phủ về tình hình tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam. Trong báo cáo này, Bộ Y tế cho biết, ngày 2 tháng 8 vừa qua, Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine của Bộ Y tế đã tổ chức họp về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi và chưa có khuyến cáo tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lứa nhóm tuổi này. Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục theo dõi khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, kinh nghiệm triển khai của các quốc gia để đưa ra khuyến cáo và xác định nhu cầu vaccine tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi nếu đủ cơ sở của bằng chứng khoa học triển khai tiêm chủng. Hiện tại, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch phân bổ vaccine đến hết năm 2022 và kế hoạch sử dụng vaccine năm 2023. Trên cơ sở đề xuất nguy cầu vaccine phòng COVID-19 của các địa phương, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện kế hoạch phân bổ vaccine đến hết năm 2022 và kế hoạch sử dụng năm 2023.
1: Ngày 12 tháng 8, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế có công văn số 7775, gửi sở y tế các tỉnh, thành phố, cảnh báo về mẫu thuốc kháng sinh Senfurosin 500 giả, Theo đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội đã lấy mẫu sản phẩm thuốc viên nén dài bao phim Senfuroxin 500. Số đăng ký VD2783617, lô sản xuất 71240820, ngày sản xuất 240820, hạn sử dụng 240823. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Đa Phúc thôn năm xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội để kiểm nghiệm. Sản phẩm này là do công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long sản xuất. Kết quả cho thấy mẫu sản phẩm trên có hình thức nhãn và hình thức viên không giống mẫu thuốc thật, không có phản ứng định tính Senfurocin. Tuy nhiên sản phẩm này lại có phản ứng định tính với Paracetamol, hàm lượng Paracetamol là 319,2 mg trên viên. À, sau khi đối chiếu thì xem xét để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cục quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc thông tin về thuốc giả xenfloroxin năm trăm liều trên.
2: Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược chỉ ra các đặc điểm dấu hiệu phân biệt với thuốc thật, cụ thể chữ in nhãn hộp thuốc giả có không chữ khác sai với thuốc thật. Ngoài ra, một số chữ trên bao bì thuốc giả bị lệch so với bao bao bì thuốc thật, xung quanh viền thuốc giả in số lô hạn sử dụng trên bì có sai so với thuốc thật, thuốc giả có viền xung quanh nhãn bóng, thuốc thật có viền xung quanh có gai. Viên thuốc thật là viên nén dài, bao phim màu trắng, mặt và cạnh trơn bóng. Thuốc giả cũng là viên nén dài màu trắng nhưng không trơn bóng, thành cạnh không sắc bệnh, không sắc nét. Cục quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn, đồng thời xác minh thông tin và truy xuất nguồn gốc sản phẩm Cephaloxin 5. Lâm trầm nêu trên xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm cần kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc cefuroxim năm trăm giả, thuốc cefuroxim năm trăm mg thuộc lạng thuốc kháng sinh cefal cefalosporin và được chỉ định cho các trường hợp nhiễm khuẩn như viêm đường tiết niệu, viêm đường hô hấp, viêm khuẩn đường tiêu hóa. Cefuroxim năm trăm mg là thuốc kê đơn người bệnh không tự ý sử dụng khi chưa có chỉ định của bác sĩ
1: thưa quý vị mặc dù bộ giao thông vận tải và cục hàng không Việt Nam đã có nhiều chỉ đạo để chấn chỉnh tình trạng chậm hủy chuyến bay tuy nhiên tình trạng này vẫn chưa được cải thiện theo báo cáo cập nhật tình hình khai thác các chuyến bay đúng giờ chậm hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam tuần từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8 năm 2022 của cục hàng không Việt Nam cho thấy trong tuần, các hãng hàng không Việt Nam thực hiện 6.982 chuyến bay, trong đó 6.032 chuyến đúng giờ, chiếm tỷ lệ đúng giờ là 86,4%, giảm 3,7 điểm so với tuần trước đó. 950 chuyến bị chậm giờ, chiếm tỷ lệ 13,6%, tăng 3,7 điểm. 19 chuyến bị bay bị hủy, chiếm tỷ lệ 0,27% bằng tuần trước đó. Như vậy, tỷ lệ chuyến bay chậm giờ của tuần này tăng so với tuần trước, nhưng so với tháng trước, tỷ lệ chuyến bay chậm giờ của tháng 8 đã có xu hướng giảm.
2: Thưa quý vị ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết, sau hơn 4 tháng thi công, liên doanh nhà thầu đã đóng được 1.500 trên 1.545 cọc công trình nhà ga khách sân bay Long Thành. Số cọc còn lại sẽ được đóng và hoàn thành trong khoảng 10 ngày tới. Theo đại diện ban quản lý dự án sân bay Long Thành, cọc công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành là cọc khoan nhồi đường đường tính là 800mm, 1.000mm và 1.200mm. Gói thầu khởi công vào cuối tháng ba năm 2022, dự kiến hoàn thành sau hơn sáu tháng. Tuy nhiên đến nay gói thầu đã vượt tiến độ và sẽ hoàn thành trước một tháng so với kế hoạch. Hiện sân bay Long Thành đang triển khai cùng lúc hai gói thầu là san nền thoát nước và đóng cọc nhà ga, thành khách Sau khi ra gói thầu đóng cọc hoàn thành, các đơn vị liên quan sẽ tập trung nhân lực và tiến hành san nền thoát nước, đặc biệt là tại các khu vực đã xây dựng nhà ga. Hiện tổng công ty cảng hàng không Việt Nam đang trình thiết kế thân nhà ga hành khách và đang chờ thẩm định phê duyệt dự kiến cuối tháng 10 năm 2022 nhà ga hành khách sẽ khởi công. Ngoài ra tổng công ty cả hàng không Việt Nam cũng đang tập trung các nguồn lực để sớm xây dựng hạ tầng khu bay ở đường cất hạ cánh đường lăn sân đỗ máy bay và giao thông kết nối. Vâng vừa rồi là một số thông tin chúng tôi cũng gửi tới cho quý vị à, từ uh, biên tập viên uh, phóng viên uh, Nguyễn Hằng. À, vừa rồi thì có một uh, yêu cầu âm nhạc. Đó là ca khúc Sắc Môi Em Hồng do Minh Hằng thể hiện Do một bạn có đôi số điện thoại 99 muốn lắng nghe Xin mời quý vị thính giả và Thu Minh sẽ cùng thưởng thức ca khúc này Trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình
3: mưa say mưa say thì ta thì tay ta thì tay khẽ hát thật em bước chân theo nhịp thật dịu dàng và em sao hồn nhiên sinh như nàng tiên cho bao chàng trai ngăn ngơ từ từ xin làm quen sáng trước sáng thế sao đẹp hơn hôm qua khép đôi mì lại rồi chợt nghe trả tiền đầm tan tan vang vốn môi rồi có phải rằng em Chơi tim rồi vắng hân hoan, hát câu yêu đời, đôi khi em nên sờn hồng yêu dân yêu. Em thơ ngay biết đâu chàng đang mê say, sắc môi em hồng.
0: của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
3: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng
1: tôi theo số điện thoại 024 02437736688. SF96 đồng 96 hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Nghị quyết 13 Đại hội 13 của Đảng đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh luôn là nhiệm vụ then chốt và là mục tiêu xuyên suốt, nhất quán của Đảng trong mọi giai đoạn, bởi kết quả của công tác này quyết định trực tiếp đến sức mạnh, uy tín và sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ và sự phát triển của đất nước cũng như niềm tin của nhân dân. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng nghe tọa đàm đổi mới đi đôi với chỉnh đốn, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh cùng biên tập viên Hoa Mai và ba vị khách mời.
4: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, hơn 90 năm ra đời và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo đất nước, lãnh đạo dân tộc Việt Nam gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, Đảng ta đều có những nhiệm vụ khác nhau, song tất cả đều hướng tới một mục đích, đó là mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho dân tộc. Và ở mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng ta đều tự xây dựng đổi mới và chỉnh đốn mình để trong sạch hơn, vững mạnh hơn. Trong chương trình tọa đàm tại phòng thu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội hôm nay, chúng tôi cùng phân tích kỹ hơn về chủ đề đổi mới đi đôi với chỉnh đốn xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Với các vị khách mời, tôi xin trân trọng giới thiệu Vị khách mời đầu tiên, Giáo sư Tiến sĩ Anh Hùng Lao động Nguyễn Anh Chí, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.
7: Vâng, xin kính chào các quý vị thính giả.
4: Vị khách mời thứ hai, tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13. Dạ,
8: vâng, xin kính chào thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
4: Vị khách mời thứ ba, tôi xin được giới thiệu Tiến sĩ nhạc Phan Linh, Phó viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn.
5: Ờ, xin kính chào quý vị.
4: Xin, xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Thưa quý vị, là lực lượng lãnh đạo cách mạng của cả dân tộc, Đảng ta có trách nhiệm rất nặng nề trước dân tộc và trước lịch sử. Vì vậy, việc xây dựng, đổi mới và tự chỉnh đốn trong Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, làm nên sức mạnh, tạm niềm tin trong nhân dân và quyết định mọi thành công.
9: Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Ngay từ những năm đầu thành lập, Đảng đã đứng trước một thách thức mới. Trên thế giới, chiến tranh thế giới thứ hai đang tới gần. Trong nước, chính quyền thực dân đẩy mạnh việc thực thi các chính sách phản động, khủng bố, bắt bớ những người Cộng sản. Tình hình này đã tác động mạnh mẽ vào nội bộ Đảng, làm xuất hiện nhiều luồng tư tưởng lệch lạc. Cùng với đó là sự bất đồng ý kiến, thiếu thống nhất trong đấu tranh và tập hợp các lực lượng. Cũng vào lúc này, Tổng bí thư Nguyễn Văn Cử đã công bố tác phẩm Tự chỉ trích Đồng chí Nguyễn Văn Cử đã nói khuyết điểm khách quan cũng có, nhưng chủ yếu là do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt, do đó tự chỉ trích phải làm trong nội bộ đảng. Tinh thần tự chỉ trích đã góp phần giúp đảng kịp thời đấu tranh, uốn nắn kịp thời những lệch lạc về tư tưởng và chính trị, tăng cường sự thống nhất về ý chí và hành động. Điều này là tiền đề tạo cơ sở cho chúng ta tổ chức thắng lợi cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 1 tháng 12 năm 1956 là kỳ họp đã đi vào lịch sử về tinh thần tự phê bình của Đảng. Thay mặt Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận khuyết điểm trước quốc dân, đồng bào về những sai lầm trong cải cách ruộng đất những năm 1953 đến năm 1956. Nước mắt của người đã rơi trước những tổn thất đau thương để lại cho nhân dân lúc bấy giờ. Nhiều đồng chí trung ương bấy giờ đã nghiêm túc kiểm điểm, và chấp nhận những hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Sự cầu thị và trách nhiệm này đã đem lại những kết quả tốt đẹp. Tình hình nông thôn cũng đã dần dần được ổn định. Nội bộ đảng đoàn kết, niềm tin của nhân dân đối với đảng được củng cố. Và những điều này sau đó đã trở thành những tiền đề vững chắc, đưa miền Bắc nhanh chóng bước vào thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa. Giáo sư Hoàng Trí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nói. Tư tưởng tự phê bình và phê bình của bác ấy là thấm nhuần trong toàn bộ Cả tư tưởng, đạo đức lẫn phong cách của bác Hồ Nó thể hiện trước hết là trong đảng Vì đảng phải làm gương mẫu để cho nhân dân và xã hội nói theo Cho nên tự phê bình và phê bình bác nhấn mạnh điểm đầu tiên là phải
7: tự phê bình trước Tự phê bình có thẳng thắn, trung thực,
9: nghiêm túc thì mới có thể phê bình người khác một cách trung thực và khách quan được. Với bản lĩnh của mình, tại đại hội lần thứ 6, đảng ta đã nghiêm túc thừa nhận những sai lầm trong chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện, để từ đó khởi sướng và đề ra đường lối đổi mới đất nước. Giữa những bộn bề và khó khăn, người đứng đầu đảng ta lúc đó là Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, đã cùng với Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương quyết tâm thực hiện đổi mới phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Sơn, giảng viên cao cấp, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói. Thực tiễn
5: của nước ta lúc bây giờ, chúng ta phải đương đầu với rất nhiều cái khó khăn, các thách thức và cái chuyển hướng, cái đường lối sang cái đường lối đổi mới là một cái quyết định rất
9: là sáng tạo. Ngày nay, đất nước đã thực sự đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, vị thế ngày càng vững vàng hơn trên trường quốc tế và đó cũng là kết quả. Của một hành trình nghiêm túc chỉnh đốn, khắc phục những khuyết điểm trước đó để vững bước đi lên.
4: Có thể thấy trong từng giai đoạn của lịch sử, đảng ta đều luôn ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng, đổi mới và tự chỉnh đốn trong đảng. Mỗi bước phát triển của cách mạng đều có thể mắc phải những sai lầm khuyết điểm, vấn đề là phải phát hiện được và sửa chữa được kịp thời. À, và tôi xin mời ý kiến của các vị khách mời về vấn đề này ạ. À. Dạ vâng, trước hết thì xin mời ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí ạ. À.
7: Kính thức là quý vị, như chúng ta đã biết, ấy, tất cả cái sự tồn tại của một cái cá nhân, của một đơn vị trong cuộc sống ấy, thì vấn đề phê bình và từ phê bình là vô cùng quan trọng. Nhưng đặc biệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta đấy thì việc đó là vô cùng vô cùng quan trọng nữa. Vì có hai cái nguyên nhân, có hai cái lý do rất cơ bản sau đây. Cái lý do thứ nhất ấy là đảng ta là một đảng, ở Việt Nam chúng ta là một đảng, một đảng để lãnh đạo đất nước. Trong cái tình huống mà một đảng ấy, thì vấn đề từ phía bình là vô cùng quan trọng. Để nhận nó cho được, để biết cho được những cái khiếm khuyết của chúng ta, à, để chúng ta sửa chữa thì chúng ta mới phát triển được. Còn cái lý do thứ hai là trong lịch sử ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, của chúng ta đã 90 năm nay thì đã có vô vàng những cái thành công phải nói là hết sức vĩ đại hết sức lẫy lừng à, và những cái điều đó các cái thế hệ sau kế tục đấy không được phép làm cho nó xấu đi làm cho nó kém đi và vì vậy cho nên là càng cần phải được là từ phê bình từ chỉnh đốn để làm cho cái kết quả này những cái thành công của giai kỳ thời kỳ sau giai đoạn sau càng được rực rỡ hơn. đây là một cái yêu cầu bắt buộc của trong cái, cái sự lãnh đạo của một đất nước với hai lý do đó cho nên tôi cho là hết sức quan trọng.
4: vâng về vấn đề này thì phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an có nhận định như thế nào ạ?
8: vâng tôi cũng đồng tình với quan điểm của giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí thì đảng ta là đảng gọi là đảng cầm quyền và phải nói rằng tức là vận mệnh của đất nước và số phận của dân tộc ta thì gắn liền với mục tiêu của Đảng, tức là trong suốt cả quá trình dài của lịch sử từ khi chúng ta còn ở trong bóng phạt động trong bóng tối trong bí mật tức là rồi đến các chuyện khi mà chúng ta ra công khai nhà nước cách mạng và đến suốt trong quá trình sau này xây dựng bảo vệ đất nước thì phải nói rằng tức Đảng ta Đảng Cộng quyền Đảng ta là đội tiên phong trong cái quá trình cách mạng để giải phóng dân tộc mà lại nhà nước của ta thì lại của dân do dân vì dân cho nên là trong suốt quá trình đấy là phải là phải đội quân đi đầu. Mà đội quân đi đầu, đội quân tiên phong là bao giờ phải rất mạnh, mạnh về trí tuệ, mạnh về tổ chức, mạnh về tất cả mọi thứ thì mới là cầm cờ được và mới cầm quân được. Và trong trường hợp đấy thì mới tập hợp được nhân dân. Và nếu có nhân dân là có tất cả, có nhân dân là sẽ có thắng lợi trong tất cả các cuộc cách mạng dù là gian khổ đến mấy trong, trong suốt 90 năm qua. Cho nên tôi cho cái việc mà phải xây dựng, tự chỉnh đốn mình, tự làm mới mình, tôi cho cái là một cái nhu cầu cấp và cấp bách và hợp quy luật hoàn toàn. Bởi vì xã hội phát triển không thể nào là dừng lại một lúc cả. Cho nên ngày hôm nay ở trong tình hình nó khác, ngày mai nó khác rồi. Thực tế đấy là phải đòi hỏi chúng ta phải thích ứng. Nếu chúng ta không tự đổi mới, chúng ta không thích ứng được với cái cái phát triển và thực tiễn, tắc không thể tồn tại được. Đấy là theo quy luật mà đã không tồn tại từ thì không thể là lãnh đạo ai và cũng không thể tập vận nhân dân. À, cho nên trong quá trình tôi mới thấy rằng chính vì đảng tự đổi mới từ cái quá trình mà à, gọi là từ à, bao cấp, chẳng hạn lãnh đạo bao cấp kinh tế cho đến nên giờ là cơ chế thị trường thì đảng đã thích ứng được và coi như là nhân dân dần dần là bắt đầu hiểu hơn và coi như là niềm tin cứ được tăng dần và cũng phải ngay cái chuyện vừa rồi đảng tự đổi mới bằng cách là nhìn thẳng vào sự thật như giáo sư và tiến sĩ Nguyễn Chí nói tức là đã xử lý kỷ luật những người thoái hóa biến chất để làm trong sạch đội ngũ ngũ đảng để nâng cao cái niềm tin nhân dân và làm đội ngũ của mình mạnh hơn và tôi tin rằng trên cơ sở đấy thì chắc là chúng ta sẽ chiến thắng trong những cái giai đoạn tới
4: thưa tiến sĩ phát linh ạ ý kiến của ông về vấn đề này ra sao ạ
5: Tôi cũng như hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí và phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An. Bối cảnh ngày hôm nay đang đặt ra rất là nhiều thách thức, rất nhiều cơ hội nhưng cũng đồng thời tạo ra rất nhiều cám dỗ. Cái việc xây dựng chỉnh đốn đảng là một trong những nhiệm vụ cấp bách và rất là trọng tâm. Chúng ta có thể nhìn sang những cái mô hình của các nước tư bản, ngay kể cả trong các doanh nghiệp tư bản thì cái việc giám sát nội bộ Ờ, cái bộ phận, cái chức năng gọi là kiểm soát nội bộ của họ cũng luôn là một trong những cái 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 bộ phận rất là trọng yếu trong bất kỳ một công ty, một tập đoàn nào. Luôn hiểu rằng là, là chỉ có một cái hệ thống mạnh, chỉ có một lực lượng mạnh thì mới có thể là phát triển một cách là thuận lợi cũng như là bền vững được. Trong bối cảnh hiện nay khi nền kinh tế thị trường ấy, khi mà những cái mục tiêu sản xuất, mục tiêu lợi nhuận nó là những cái gọi là mục tiêu lớn nhất của những doanh nghiệp tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là cái hoạt động của các tri bộ trong các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp của khu vực ngoài nhà nước ấy, thì nó còn cũng còn rất nhiều hạn chế đôi khi nó mang tính chất là hình thức thôi ờ, chúng tôi đang có những cái nghiên cứu về cái sự lãnh đạo của đảng tại cái khối doanh nghiệp này thì chúng tôi nhận thấy rằng là uh, nhiều khi hoạt động của tổ chức công đoàn vì đã được luật hóa nên nó thuận lợi hơn rất nhiều so với việc sinh hoạt tri bộ ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước Ờ, tổ chức công đoàn thì có thể họp 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 công đoàn thì có thể họp trong giờ hành chính và báo cáo công chủ nhưng đôi khi là cái việc sinh hoạt tri bộ là việc lại phải là sinh hoạt ngoài giờ và và có khi là là lại lại không 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 dám thể hiện rõ ràng có một số đảng viên là người lao động khi vào công ty các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thì còn không dám nhận mình là đảng viên vì sợ ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển quá trình quá trình thăng tiến thì đấy là những cái mà chúng ta thấy được rằng là nếu như chúng ta đang đặt ra về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Trong cái nền kinh tế này đó là gì? Vừa đóng góp cho phát triển của nền kinh tế, cho cho tốc độ phát triển kinh tế của đất nước Cho việc phát triển lực lượng lao động, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Cùng với các hiệp định tự do thương mại thế mới đang đặt ra Đặt ra rất nhiều cơ hội và thách thức như vậy Thì cũng cần phải tăng cường cái ý thức chính trị, cái ý thức giai cấp cho những người công nhân, cho những người lao động
4: Dạ vâng ạ. Vậy các vị khách mời đánh giá như thế nào về vai trò của người đứng đầu Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ này? Thì xin mời ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí ạ.
7: Dạ, cái vai trò người đứng đầu hết sức quan trọng. Bất cứ một tổ chức cơ quan nào cũng thế. Ừ. Và có thể nói là bất cứ một chế độ, một xã hội nào cũng thế. Nhưng đặc biệt trong cái chế độ xã hội của nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam của chúng ta thì điều đó lại càng là vô cùng quan trọng. À... Kỳ sự gương mẫu này rồi cái sự là nghiêm túc này ừ. chu trình của cái người đứng đầu đó là tấm gương sáng và đó mới trở thành một là cái cảm hứng ừ. nó trở thành một cái kỷ luật để đưa cái tập thể đó phát triển à, cho nên là trong lịch sự tồn tại và phát triển của đảng ta đấy thì bác, từ Bạc Hồ cho đến các đồng chí lại đào sau này đều rất quan tâm đến cái vấn đề đó.
4: Và sư tiến sĩ Bù Địa An có nhận định như thế nào ạ?
8: trước hết phải nói rằng đó là cái vai trò cá nhân thì cái này đã được rất nhiều sách báo nghiên cứu từ nó quyết định rất nhiều trong cái quá trình là người đấy được giao nhiệm vụ gì và đặc biệt cái quan trọng khi người được, được giao nhiệm vụ đứng đầu thế thì uh, trong trường hợp này thì tôi cho rằng cái vị trí của người đứng đầu nó quan trọng vô cùng tôi nghĩ cái khi mà đảng đảng chúng ta là đảng cầm quyền đảng chúng ta nhìn chung các đồng chí đứng đầu các đơn vị các cơ quan các tổ chức đều là đảng viên cho nên cái việc chọn người đứng đầu chọn con người đã là quan trọng bởi vì là con người là là gọi là cán bộ đã là 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 then chốt của then chốt cho công tác xây dựng Đảng rồi thì người đứng đầu lại tôi nghĩ cho lại phải trên cả then chốt nữa bởi vì là người đứng đầu là nó có cái tác dụng vô cùng quan trọng.
4: Vâng thưa quý vị, từ ngày thành lập cho đến nay, sức mạnh của Đảng và sự thắng lợi của cách mạng là do Đảng ta luôn luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân. Trong đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, ý Đảng lòng dân luôn sắt son như một, khơi dậy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc để làm nên những kỳ tích lịch sử. Chính vì thế trong suốt chiều dài của lịch sử đảng ta luôn dựa vào dân để đổi mới và chỉnh đốn mình, dựa vào dân để xây dựng đảng là giải pháp quan trọng trong cuộc đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ hiện nay. À, theo ý kiến của các vị khách mời thì đảng ta đã dựa vào dân cụ thể như thế nào và nhân dân đã tham gia vào quá trình xây dựng giám sát đảng bằng cách nào trong thời gian qua? Để xin mời ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Chi ạ.
7: Vai trò của nhân dân là hết sức quan trọng. Ừ, trong cái sự lãnh đạo của đảng tất nhiên lâu nay chúng ta thông thường về cả hai chú ý cái vai trò lãnh đạo của đảng đối với nhân dân cả đó đúng rồi nhưng hôm nay thì nói về cái đội mới chỉnh đốn đảng ấy thì chúng ta phải luôn nhớ cái vai trò của nhân dân tham gia vào cái quá trình chỉnh đốn đảng là vô cùng vô cùng quan trọng ví dụ đất nước của chúng ta cũng thế phải thừa nhận mà nói có thể có chuyện này truyền khác nhưng rất nhanh chóng đảng chúng ta uh, phát hiện được này từ nhân dân đấy từ nhân dân từ báo chí v vân vân đấy uh, rồi nhận ra được này và sửa chữa thì cuối cùng đều thành công từ kể cả cái chuồng đất rồi đến cả bây giờ cả cái chống tham vô tham nhũng hiện bây giờ đang rất mạnh mẽ đấy thì cái lòng tin của nhân dân là được lấy lại ngay
4: và giáo sư tiến sĩ Bùi An có nhận định như thế nào ạ?
8: Vâng, cho cái, cái quan điểm mà gọi là lấy dân làm gốc của đảng ta, tôi nghĩ xuyên suốt trong tất cả mọi cái, cái thể hiện trong các cái gọi cái hoạt động của đảng, từ từ các văn bản pháp quy, pháp luật cho đến cái chỉ đạo hành động hàng ngày. Ờ, trong cái pháp luật thì bao giờ từ bắt đầu từ hiến pháp tôi đã thấy thế nhà nước của dân, do dân và vì dân, đảng lắng nghe dân để gì, để tự đổi mới mình, để tự phát hiện những cái sai sót. Thì giai đoạn vừa rồi tôi nghĩ rằng là trong cái quá trình mà uh, tự đổi mới, tự chỉnh đốn đảng thì là vì dân phát hiện và dân góp ý kiến cho nên chúng Ta đã phát hiện ra phải khá nhiều những cái tạm gọi là có thể sâu mọt của đảng ta. Trước đây chỉ có dân biết, dân bàn, dân làm, kiểm tra. Bây giờ có thêm bổ sung thêm hai cụm từ nữa, tức là dân giám sát và dân hưởng thụ. Tôi cho đấy là thể hiện cái tính xuyên suốt là nhà nước của, là của dân, do dân, vì dân. Đảng ta hoạt động tất cả mọi mục tiêu luôn luôn vì dân, vì dân tộc.
4: Thưa Phó giáo Sư Tiến sĩ Bùi Thị An, theo bà, việc quần chúng dám phê bình, dám đấu tranh có ý nghĩa như thế nào trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng hiện nay ạ
8: Tôi thấy rằng tức là cái quan sát của quần chúng thì bao giờ cũng toàn diện, cũng rất là cụ thể và rất là chi tiết. Mà khi họ phát biểu lên thì nói chung là nó rất là khách quan vì nó không bị dính đến những cái quyền lợi. À, tuy nhiên là trong trường hợp này thì nó rất khó khăn bởi vì là những người mà được trao quyền này thì là những nói chung là... là đúng như anh trí nói tức là thường là đại đa số đảng viên mà ở những vị trí đấy thì vì chúng ta là là, là là phát triển kinh tế theo thị trường như định hướng theo chủ nghĩa thì tôi hãy bảo cái định hướng theo nghĩa thì đôi khi một một số người lại quên mất nhiệm vụ của mình mà lại chỉ nhớ thị trường mà trong trường hợp đấy phải nói là ở những vị một số vị trí là phải nói là vì chúng ta làm cũng có một số cái văn bản nó cũng chưa thấy cho nên con vẫn có quyền cho và chỉ xin chính vì thế nó có rất nhiều bổng lộc và chính vì bộ chị mới đặt ra vấn đề là phải kiểm soát quyền lực cho chắc cho nên trong trường hợp nếu nhân dân mà dám phát hiện ra thì tôi nghĩ rằng sẽ sẽ rất là tốt để có thể phát hiện ra những cái vụ việc chính xác hay những cái sự sai phạm của những cái cán bộ lãnh đạo. Tuy nhiên giai đoạn vừa rồi tôi phải nói như là, là giáo sư tiến sĩ anh chị nói tức là một số nơi ta thực hiện chưa tốt cho ta chưa bảo vệ tốt được những người tố cáo khiếu nại thì là đã có sự chú trốn rất tinh vi hoặc là chuyển công tác hoặc là hạ bệ thậm chí đôi khi có trường hợp bị cô lập lại cho nên là nó rất tuy hay là những chỗ tổ chức khác ở làng xã thì cũng có những trường hợp như vậy cho nên tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây thì vừa rồi bộ anh chị đã nêu ra một loạt các cái Nghị quyết các cái chủ trương về chuyện là kiểm soát quyền lực nhốt quyền lực trong cái lồng để mà kiểm soát nhưng tôi nghĩ đấy là vấn đề đặt ra mục tiêu nhưng cũng rất là khó phải cố gắng thực hiện làm thế nào đấy để lắng nghe dân mà có cơ chế lắng nghe dân tôi nói chứ còn nếu không gọi là lắng nghe hình thức thì không ai dám phát biểu một cách hội nghị công khai cả. lắng nghe dân và cũng phải là bản thân mình cũng phải là có cử những đồng chí là dân đủ tin dân mới đến dám nói dân tố cáo thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ phát hiện ra tốt hơn chứ nếu không mà gọi là lắng nghe hình thức thì không được cho tôi nghĩ mà lắng nghe thực chất tôn trọng thực sự dân thì tôi nghĩ sẽ phát hiện ra và sẽ sẽ phát hiện đúng vấn đề và cuối cùng sẽ tự đổi nối mình hơn và sẽ chỉnh đốn mình hơn và tôi nghĩ là vẫn là tăng được cái niềm tin của dân lên hơn.
4: Vâng thưa quý vị, sự gương mẫu nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, các cấp trong việc rèn luyện đạo đức lối sống, trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, sẽ có vai trò quyết định góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đại tớ trung thành của nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay
9: Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời mình đã nêu gương mẫu mực về lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, với tổ quốc và nhân dân. Người là hiện thân của đức hy sinh và lòng dũng cảm tận trung với nước, tận hiếu với dân. Trong di sản Hồ Chí Minh, nêu gương thấm nhuần trong cả tư tưởng lẫn đạo đức và phong cách, gắn liền trong một chỉnh thể nhất quán, Nêu gương trở thành một đặc trưng tiêu biểu của văn hóa Hồ Chí Minh, nét văn hóa điển hình trong lãnh đạo và quản lý, trong giao tiếp và ứng xử của người. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải là mực thước cho người ta bắt trước. Giáo sư tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Trần Văn Bính, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển nói.
7: Có một số cán bộ cấp cao, là không thực sự hướng mẫu. Nên là tạo ra một số những cái bức xúc, uh, phản cảm cho cái dư luận xã hội. Nó gây mất lòng tin đối với nhân dân. Thì chúng ta theo nguyên lý là cán bộ càng cao thì càng phải nêu gương. Và nêu gương thì việc nhỏ đến việc lớn. Thì như vậy rõ ràng mỗi đồng chí này chúng ta là phải nêu gương. Và nêu gương cái này không đơn thuần là chúng ta chỉ nói bằng lời,
9: mà bằng những hành động thiết thực cụ thể. Muốn nêu gương thì trước hết phải nghĩ về lợi ích của nhân dân, buông bỏ bớt lợi ích của cá nhân. Không làm được điều đó thì rất khó nêu gương làm gương cho người khác nói theo. Bởi suy cho cùng, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống với những biểu hiện cụ thể như tham quyền cố vị, chạy chức chạy quyền, tham nhũng, làm mất đi hình ảnh mẫu mực của người cán bộ, đảng viên, làm sức mẻ niềm tin của nhân dân đều bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nêu ý kiến. Cho nên muốn khắc phục những cái căn bẩy, những cái suy thoái hiện nay trong đảng này thì phải bắt đầu từ cái gốc là chống chủ nghĩa cá nhân. Và mọi cán bộ đảng nguyên đều phải phải tự thu dưỡng rèn luyện để tránh xa chủ nghĩa cá nhân. Những năm gần đây, đã có hàng chục ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng, hàng chục nguyên ủy viên Trung ương bị thi hành kỷ luật và đang bị đề nghị thi hành kỷ luật. Những con số được cho là lịch sử về số lượng cán bộ cấp cao mắc vi phạm khuyết điểm trong đó, nhiều trường hợp được chỉ ra là thiếu gương mẫu cả trong công việc và cuộc sống. Lòng tin của nhân dân vào đảng sẽ bị sói mòn nếu cán bộ đảng, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp cao bị suy thoái và thiếu gương mẫu. Do đó, kết quả thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương với tinh thần chức vụ càng cao, càng phải gương mẫu, được cho là giải pháp sàng lọc nhân sự cấp cao của đảng và cũng là bộ sàng lọc để chuẩn bị cho nhân sự đại hội 13 sắp tới.
4: thưa giáo sư tiến sĩ nguyễn anh trí theo ông thì giải pháp nào để trách nhiệm nêu gương của mỗi đảng viên đi vào cuộc sống ạ
7: được hết mà thì tôi phải nói thế này nêu gương rất quan trọng và trên thực tiễn thì cho thấy được rằng là ở bất cứ cơ quan nào nếu cái đồng chí thủ trưởng gương mẫu nêu gương được những cái đức tính tốt tôi lấy ví dụ trong một bệnh viện cái người thủ trưởng rất là thương yêu bệnh nhân rất vì người bệnh thì tất cả cái tập thể đấy Họ cũng rất thương yêu người bệnh. Điều đó tôi khẳng định là chắc chắn. Rồi gì nữa, được cái cơ quan đó là hết sức phòng sử nhân dân. Người thủ trưởng nêu gương được trong cái việc là tôn trọng nhân dân. Thì cơ quan đấy cũng như vậy. Thì điều ấy chúng ta thấy được rất rõ. Thì vấn đề số 1 là cái cơ chế để chọn lọc tất những người gương mẫu được. Tốt. Để nêu gương thì được bộ nhiệm vào các vị trí thế dạ. đấy thì đó này. Và trong cả quá trình được gọi là thực hiện công việc của cái đồng chí lãnh đạo đó thì là có cái cơ chế để kiểm soát thì nếu đồng chí ấy không gương mẫu thì phải có thay thế ngay.
4: Dạ vâng ạ. Có thể thấy là nêu gương là một phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ khi nêu gương thì cán bộ đảng viên mới làm cho nhân dân tin tưởng và làm theo. Nhưng thực tế hiện nay vẫn còn một bộ phận cán bộ đảng viên chưa nghiêm khắc với bản thân mình, vẫn tồn tại chủ nghĩa cá nhân hoặc là chạy theo tiếp tay cho những hành động sai trái và đi ngược lại những điều mà đảng viên không được làm. Vâng, thưa quý vị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của đảng đã chỉ ra thực trạng một bộ phận không nhỏ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chưa bị đẩy lùi, đồng thời cho rằng tình trạng này đã làm giảm sút vai trò lãnh đạo của đảng, làm tổn thương tình cảm, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng, là một trong những nguy cơ trực tiếp đe dọa dạ sự tồn vong của đảng và chế độ. Chính vậy cuộc đấu tranh với các biểu hiện suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đang được triển khai trong toàn đảng. Các vị khách mời đánh giá như thế nào về sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị đối với những vấn đề tiêu cực trong đảng ạ? À? Dạ vâng, ở trước hết thì xin mời ý kiến của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí ạ. À.
7: Chúng ta đã thấy rất rõ đảng chúng ta, nhất là các đồng chí lệnh đạo từ Tổng bí Thư ừ, đến các đồng chí trong ủy ban Bộ Chính trị đã rất kiên quyết để mà chống lại cái sự suy thoái, chống lại cái sự... Sai trái Của các cán bộ đảng viên Từ cấp cao nhất Trở trở xuống đến các chi bộ Thậm chí là những người đảng viên bình thường Toàn đảng toàn dân Kể cả cá nhân tôi Và tôi nhận thấy được rất rõ điều đó Trong nhân dân Là có được cái niềm tin củng cố được cái niềm tin Vững vàng hơn Chắc chắn hơn đối với đảng của chúng ta Trong cái việc là kiên quyết chống lại Những cái điều sai trái của đảng Và điều đó nó tạo điều kiện cho đảng ta được vững vàng hơn ừ. ở cái cương vị lãnh đạo của mình và tôi hy vọng rằng cái công cuộc này vẫn phải tiếp tục nhưng bên cạnh đó thì chúng ta phải tự đổi mới ừ. Từ phải nhìn nhận mình để làm thế nào tốt nhất là đừng xảy ra những cái điều đó những cái sai trái đó thì còn tốt hơn chứ còn khi anh ở cả cương vị nào cương vị kia mà bị kết chức này bị kỷ luật này thâm bị thậm chí bị tu tội này thì nói rất thật cũng không phải là niềm vui vẻ gì, trung thượng gì. chúng ta buộc phải làm thôi. Nhá. Cho nên tôi vẫn rất mong cán bộ đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo phải gương mẫu và tự đổi mới mình và luôn luôn để trở thành tấm gương sáng.
4: Vâng thưa quý vị, có ý kiến cho rằng việc tự đổi mới và chỉnh đốn trong Đảng cần phải được thực hiện một cách thường xuyên liên tục thì mới có thể bắt kịp với sự thay đổi của thời cuộc và khẳng định được vị thế của một đảng cầm quyền đối với nhân dân. Dạ vâng ạ, bây giờ thì xin được lắng nghe ý kiến của các vị khách mời về điều này ạ.
8: Vâng, trước hết phải nói rằng là trong một cái giai đoạn phát triển dài thì đất nước ta về kinh tế có phát triển lên nhưng phải nói thật trong quản lý chúng ta cũng có những lỗ hổng. Lỗ hổng đôi khi là từ vật văn bản pháp luật cho đến luật cho đến cái chuyện quản lý thường ngày cho nên đã để ra một cái tình trạng phải nói là trong một giai đoạn trở như là Đảng mà bên, bên là mình chính phủ đã tổng kết tức là tổn thất không biết bao nhiêu tài sản, tổn thất đất đai, tài sản khoáng sản rồi vân vân và đến lúc tổn thất con người mà như giáo sư Nguyễn Anh Trí vừa nói tức là kể cả các ông chí cán bộ cao cấp đã ở những vị trí rất cao đã được rất tin đã được đảng trao được dân tin tưởng gửi gắm thì là là đã, đã lợi dụng những chức vụ đấy để hành xử nó nó không đúng tức là tham ô tham nhũng mà ch- chúng ta nói tôi chống giặc ngoại xâm đã khó chống giặc nội xâm còn khó hơn ở nội xâm đây tức là chính là giặc tham nhũng vì nó phá tan tất cả cái đất nước này vì nó làm dân ta nghèo đói đi vì mất tiền mất của và hai nữa là mất lòng tin của dân đối với đảng tôi cho cái là vô cùng quan trọng thế thì tôi cho rằng cái việc mà uh, việc này làm khó tuy khó nhưng rất có phải làm bởi vì là trong trường hợp mà khi đấu tranh chống tham nhũng chống sự thoái là phải chống ngay cả những người thân mình bên cạnh mình trong chi bộ những người thậm chí là sếp của mình mà bây giờ phải nói là công nghệ phát triển càng cao càng tinh vi thì cái sự giống mình nó lại còn rất tinh vi hơn cho nên là cái chuyện đấy là phải phải có cái sự đấu tranh rất là quyết liệt mà những người khi mà đấu tranh bảo vệ cần phải biết hy sinh mình bởi vì đôi khi nó đụng chạm nó quyền lợi cho nên trong trường hợp này là phải phải có những cơ chế để bảo vệ họ thế còn lại tôi nghĩ một cái giải pháp mà tôi muốn xin góp vào đây cũng không phải là trong câu hỏi tôi cho cái vấn đề cốt lõi là vấn đề con người vấn đề là chọn công tác cán bộ mà làm thế nào để ngay từ đầu, từ khâu phát hiện đến khâu xây dựng tiêu chí đến khâu bổ nhiệm, khâu đề bạt khâu kiểm soát quyền lực và xâm giám sát đều là minh bạch ra không có ngoại lệ, không có vùng cấm và không có về hưu cũng không phải là an toàn
4: Thưa giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Anh chúng ta cần phải có cơ chế khuyến khích bảo vệ quần chúng, giám phê bình, giám đối tranh ra sao ạ
8: Dạ, như tôi
7: cũng đã vừa mới đề cập mỗi một cán bộ đảng viên phải nói là cần phải tâm niệm cần phải xem lại mình rồi là uh, có đình kỳ mà càng nhiều càng tốt thì các tổ chức đảng ấy phải có kỳ nhìn nhận này này, xem xét lại này, này dựa vào cái ý kiến phản ánh của nhân dân. Dạ. Nhưng mà điều quan trọng là phải làm thực chất ở cái cương vị lãnh đạo của mình. Và tôi hy vọng rằng cái công cuộc này vẫn phải tiếp tục. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta phải từ đổi mới, ừ. từ phải nhìn nhận mình để làm thế nào tốt nhất là đừng xảy ra những cái điều đó, những cái ừ. sai trái đó thì còn tốt hơn. chứ còn khi anh đã ở cả cương vị nào cương vị kia mà bị kết chức này bị kỷ luật này, thậm bị thậm chí bị tu tội này thì nói rất thật cũng không phải là niềm vui vẻ gì, trung sướng gì chúng ta buộc phải làm thôi. Nhá. cho nên tôi vẫn rất mong cán bộ đảng viên nhất là các đồng chí lãnh đạo phải gương mẫu từ đội mới mình và luôn
5: luôn để trở thành tầm gương sáng ờ, như những gì mà giáo sư anh trí và giáo sư bùi thị an vừa trao đổi về tinh thần ấy, thì tôi cho rằng bây giờ một trong những cái quan trọng nhất là phải công khai minh bạch công khai về cái bất cứ những cái uh, gọi là đại biểu nào mà đã được hoặc là những uh, cán bộ nào mà đã được quy hoạch và đã được phát triển đưa vào trung ương theo dõi trung ương bồi dưỡng thì cần phải công khai công khai để người dân có thể thấy được về cái thành tích phấn đấu, về cái đóng góp của những cái đại biểu như vậy, thì người ta mới nể phục, mới mới coi là một tấm gương, đúng không ạ? Và nó quan trọng hơn là giúp tất cả các cơ quan của đảng cũng như là trong việc là kiểm soát giám sát cán bộ của mình. Thế thì tôi cho rằng là trong đảng cũng cũng có lẽ cũng cần phải xây dựng những cái cơ chế mà nó, nó tăng cái sự giám sát, sự chứng kiến của người dân nhiều hơn, để người dân cảm thấy là tâm phục khẩu phục với những đóng góp với sự lãnh đạo của các vị lãnh đạo như vậy. Quay trở lại, đó chính vẫn là vấn đề chọn con người, chọn hạt nhân và làm sao để tăng cái sự giám sát, tăng cái độ tin cậy mà những đại biểu đó có thể tạo ra cho người dân thì mới có thể là góp phần trong cái việc xây dựng trình đúng nào
4: Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất cởi mở của các vị khách mời. Thưa quý vị, lịch sử hơn 90 năm ra đời và phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo dân tộc gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Trong những thành tựu đó không thể không tránh khỏi những thiếu sót hạn chế. Song, tinh thần nghiêm túc và dũng cảm nhìn vào những khuyết điểm tìm rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục đã giúp cho đảng ngày càng trong sạch vững mạnh củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng và muốn giúp cho chế độ được trường tồn và phát triển lành mạnh thì bộ máy kiến trúc thượng tầng không thể có những con người mang tư tưởng cá nhân cục bộ bé phái và có lợi ích nhóm phục vụ lợi ích riêng của mình một lần nữa thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình và có những ý kiến rất sâu sắc trong buổi tọa đàm với chủ đề đổi mới đi đôi với chỉnh đốn xây dựng đảng trong sành vững mạnh ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Dạ vâng, thưa quý
1: vị, với bài tọa đàm vừa rồi thì cũng đã kết thúc chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình là 024 3773 688 hoặc quý vị có thể kết nối với chúng tôi thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Kim Dung, MC chương trình Thu Minh Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: dưỡng sống chạm mỹ mãn mũi đáng lệ chiêu nắng Lặng lặng thương nhớ trong hào gầy dẫu đi mối tình cục ngã hôm ấy là thứ ba là ngày ta trở nên xa làm điều gì đã khiến anh không cầm tay em thật sự mình không sống đôi Vài người vội vã cho em là người bẫy mến ấy thế mà giờ anh đổi thầy còn điều gì